0: Histoire de, Jedi. Histoire de Jedi
1: en partenariat avec Yaniro En partenariat avec, avec
0: Peut-être une première sonnette d'alarme C'est ce que j'allais dire oui
1: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Jedi. Je m'appelle Alexiev et je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et traversent mille épreuves avant d'accéder à leur destin de héros. Les coulisses de l'entrepreneuriat, c'est dans Histoire de Jedi. Bonne écoute Bonjour Mathilde, je suis vraiment ravi là de t'accueillir pour cet épisode estival du podcast. Alors, on ne peut pas faire plus estival parce que la personne euh, ne peut nous voir en version audio, mais on est tout simplement au jardin du Luxembourg, sur deux chaises. <rire> il fait beau, euh, on entend les gens qui courent et qui, qui jouent derrière. Et quoi de plus agréable pour ces euh, rencontrer
0: Eh bah ben salut Alexis, euh, super, euh, super endroit. Je dois dire qu'un vendredi après-midi euh, au soleil dans le jardin du Luxembourg, c'est plutôt agréable pour répondre à des questions.
1: Alors donc aujourd'hui, Mathilde, tu vas nous parler donc de un petit peu de, de ton expérience au sein de, de Farmitoo, mais je vais peut-être te laisser présenter te, ton entreprise, parce que je, je sais que tu le feras beaucoup mieux que moi.
0: Oui, bien sûr, bah avec plaisir. Euh, Farmitoo, c'est un site de vente en ligne européen de matériel agricole entre des fabricants et des agriculteurs, on a commencé le, le projet en septembre 2018, c'est le moment où le site a été ouvert. Donc c'est un projet qui est, qui est tout jeune. Euh, à la toute base, on, on a vu un peu au niveau local que, que les distributeurs locaux étaient euh, de plus en plus monomarques pour, pour les agriculteurs. Euh, et on a voulu euh, proposer une offre très importante euh, sur, sur une même plateforme à ces agriculteurs-là, agriculteurs euh, avec une transparence des prix euh, et puis surtout un service qualité euh, excellent.
1: Et pour resituer un petit peu pour celles et ceux qui nous écoutent, donc au-delà de votre très jeune âge, vous êtes à peu près une dizaine de, de collaborateurs et vous êtes en plein recrutement, donc vous serez plus assez rapidement. Et vous avez donc levé un million d'euros, si je ne dis pas de bêtises, oui. pour soutenir un petit peu votre croissance. Et ce qui commence déjà à se dé dessiner dès la, la présentation de, de, de ce que vous faites, c'est quelque part la, la, la double vie que vous menez dans euh, un, un milieu qui est très proche de l'impact de par ouais. euh, la vision que, que vous euh, défendez et euh, un modèle économique marketplace qui est donc aussi très drivé euh, par euh, une forme de, de, de lecture précise de la data pour euh, s'assurer que ça marche.
0: Oui, tout à fait. Bah, tout d'abord, je pense que la première spécificité de, de Farmeetoo, c'est qu'on est aussi accompagné par, par un entrepreneur investisseur euh, à succès, Denis Fayol, qui était le cofondateur de, de La Fourchette, euh, qui, lorsque j'ai commencé, euh, enfin, nous a accompagné avec euh, mon associé Grégoire pendant, pendant environ un an euh, sur des thématiques de, de vision, de recrutement, d'acquisition et de management. Euh, et qu'il nous, nous a permis de nous développer euh, assez rapidement et de, de lever des fonds. Euh, là où il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il nous fait beaucoup travailler sur nous. Euh, C'est-à-dire qu'il nous connaît très bien, moi bon, il me connaît très très bien. Euh, je passe beaucoup de temps avec lui et, euh, et lorsqu'il lorsqu lorsqu me voit interagir, euh, que ce soit en, en réunion ou, euh, ou avec les équipes, euh, il fait beaucoup de retours sur, sur la personne, donc il y a des retours qui sont positifs euh, et qui font très plaisir, qui sont un petit peu de confiance, euh, confiance boost euh, et des retours qui sont plutôt de en fait, euh, amélioration et, de, et travail de, de soi-même euh, qui peuvent être de, de réactions qu'on qu a eues en, en réunion ou une, une, un choix de décision qu'on a envie de prendre. Euh, et là, il nous... Comment dire il, il m'oriente euh, vers la réflexion sur moi-même de pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça euh, et quel est l'impact euh, sur, euh, sur la start-up.
1: Et donc, c'est drôle que tu euh, amènes les choses de cette manière parce que c'est très lié finalement à ce dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui. Oui, euh, Est-ce est que tu veux nous, nous redire un petit peu euh, comment est-ce que tu veux qu'on qu utilise les prochaines minutes pour ce, <rire> cette belle après-midi ensoleillée
0: C'est gentil de me laisser euh, le, le choix de la discussion. Euh, un sujet qui me, qui me tient beaucoup à, à cœur, c'est euh, tous les aspects de la communication. Euh, je trouve que finalement, on en parle, on a, on en parle peu dans une boîte. Euh, on parle beaucoup de, de, de chiffres, d'objectifs, euh, de résultats. Euh, et finalement, on ne fait pas assez attention à, à l'humain. Et pour moi, l'humain commence euh, tout d'abord par, par la communication qu'on a. Alors bien sûr, euh, avec ses clients, mais surtout avec, euh, avec ses équipes et, et ses associés. Et en fait, cette communication euh, va permettre de, bah, de savoir s'adresser à des personnes euh, en toute transparence et aussi avec authenticité euh, et euh, de savoir euh, la bonne manière d'avoir de, euh, de, de, la communication qu'il faut euh, avec les personnes qui, qui nous entourent.
1: Alors au final, d'où euh, ça te vient cette, euh, cet intérêt, cet attrait euh, sur euh, les sujets de, de communication Pourquoi est-ce que c'est particulièrement de ça dont tu veux euh, qu'on parle aujourd'hui euh,
0: Je pense qu'il y a plusieurs axes de développement et de réponse euh, à ta question. Un des premiers que, que je vois, c'est lié à mon enfance. Euh, je, suis, euh, je suis fille unique euh, et dans ma famille, euh, tout s'est euh, toujours bien passé. Euh, euh, on était une famille qui qui avait pas tendance à, à se à s'embrouiller donc euh, j'ai eu un peu ce ce du, du mal euh, dans dans mes premières années étant adolescente à, à dire toujours ce ce que je pense euh, et avec le début de de l'entrepreneuriat ça m'a vraiment envie de bah ça m'a donné envie de d'aller pieds joints dans dans la communication finalement et de comprendre plus euh, l'autre euh, et nos manières de d'interagir entre nous euh, un des seconds axes de, de développement, euh, c'est lié à un livre que, euh, que j'ai lu il euh, y a un an qui euh, à propos de la CNV, de la communication non violente. Euh, les mots sont, sont des fenêtres, je ne sais pas si... Euh, ou bien ce sont des murs. <rire> ou bien ce sont des murs. Euh, et euh, C'est un bouquin qui m'a réellement passionnée parce que c'est bête comme quoi, par moment, la, la manière dont on exprime les choses, dont on tourne les choses, peut avoir un impact considérable sur la relation qu'on a avec l'autre euh, et surtout peut, euh, peut permettre d'éviter certaines, certaines frustrations euh, qui, euh, au quotidien, dans une start-up, euh, peuvent, euh, comme tu le sais, euh, j'imagine, euh, être très très très, très, très fortes.
1: Et alors comment il a fini euh, entre tes mains ce, ce livre Tu te souviens de ce qui t'a poussé vers lui euh, pour commencer Oui,
0: alors l'histoire est assez, assez marrante. Euh, avec euh, avec mes, mes associés au, au, au début de l'association, euh, on avait tendance à, à s'offrir des livres. Euh, donc, euh, c'était un des livres que Grégoire, mon associé, euh, m'avait offert. Euh, Peut-être euh, un pre une première sonnette d'alarme. C'est ce que j'allais dire, <rire> oui.
1: C'est un peu l'équivalent de « On t'offre du déodorant <rire> » ou « Un pèse personne » ou quelque chose comme ça. Un
0: peu le... Bah écoute, tu vas apprendre à communiquer parce que la manière dont tu le dis, c'est pas la bonne. <rire> non, euh, je, je sais que ça a été euh, que que lui, ça avait eu un impact euh, fort sur lui. Euh, et, et finalement, euh, je, je l'ai littéralement euh, littéralement dévoré, même au quotidien, avec euh, dans mes relations, euh, bah, finalement personnelles, euh, qu'elles soient amicales ou, ou amoureuses, ça me ça me sert beaucoup aussi.
1: Et est-ce que tu penses... C'est rigolo, il y a un petit côté euh, anecdotique là-dessus, mais c'est est intéressant. Est-ce que tu penses, euh, sans euh, mettre euh, des, des, des idées dans la tête de ton associé, que... Euh avant ce livre, tu te vois maintenant ne, ne pas communiquer de la meilleure manière avec ton associé, avec peut-être les premiers collaborateurs, les premières collaboratrices. Oui. Est-ce que euh, tu arrives à faire la différence euh, du toi d'avant et du toi de maintenant <rire> euh,
0: Oui, je pense que euh, c'est. Euh, alors, c'est pas forcément euh, lié uniquement à ce livre. Euh, mais ce, ce livre m'a donné l'intérêt de faire l'effort déjà de, d'écouter l'autre. Euh, je pense que c'est, c'est super important dans, dans une entreprise ou au, au quotidien de, d'être dans une, dans une posture de, d'écoute et d'attention, euh, avec ceux à qui on, on communique parce qu'on se rend compte de beaucoup plus de, beaucoup plus de choses finalement. Euh, et aussi dans une logique de, savoir ce qu'on ce qu'on veut dire euh, savoir comment faire passer un message et surtout apprendre à se connaître euh, et c'est là où j'en reviens avec le le côté euh, développement personnel finalement parce que il euh, y a beaucoup, beaucoup de situations dans lesquelles je, je, je sentais que que j'étais pas bien, que je ressentais de, de la tristesse, de l'énervement, de, de, de la frustration. Euh, mais je ne savais absolument pas d'où ça venait euh, et qu'est-ce qui avait créé ce sentiment-là. Et en fait, lorsqu'on lorsqu commence à, à faire attention à, aux sentiments, euh, lui-même et qu'est-ce qui a amené ce, ce sentiment euh, on s'écoute finalement beaucoup plus et on arrive mieux à communiquer avec les autres euh, parce qu'on arrive à dire euh, ce qui nous dérange
1: finalement Est-ce que tu te souviens peut-être des premiers moments où euh, l'aventure entrepreneuriale celle de Farmitoo notamment mmh. euh, a vraiment commencé à te bousculer et où tu t'es dit euh, ah tiens, ça vaut peut-être le coup que j'essaye quand même de comprendre bah, qu'est-ce qui m'énerve, qu'est-ce qui peut-être des fois me, me rend triste et, et comment je peux du coup communiquer ces... ces... Oui, ouais.
0: j'ai un, euh, un exemple très concret. Euh, le, le tout début de, de l'association euh, avec, euh, bah, avec Grégoire, mon associé, euh, je, je commençais à travailler sur euh, sur le projet depuis euh, depuis trois mois euh, et, et c'est moi qui ai fait toute la démarche de de recherche d'un de, cofondateur. Donc il fallait à la fois trouver quelqu'un qui euh, qui soit très complémentaire en termes de de d'expérience et de compétences et en même temps quelqu'un avec qui euh, je voulais avoir un, un fit qui serait euh, assez fort euh, et chose dans laquelle j'ai euh, J'ai euh, enfin, totalement reconnu euh, Grégoire en fait, euh, là-dedans euh, et on a la chance d'avoir une association qui est très forte. Mais au début du projet, il euh, y avait euh, la, la première chose, j'avais commencé euh, Farmito pendant trois mois moi-même. Donc j'avais du mal à, à le laisser finalement entrer dans le projet, euh, à lui laisser une place. Euh, en plus, euh, bah, étant fille unique, <rire> ça n'arrange rien euh, et donc du coup ça, ça crée forcément un petit peu de, de, de désaccord euh, entre nous euh, Et puis et puis la deuxième chose c'est que il, il a plus d'expérience de, euh, professionnelle euh, que moi et du coup je, je pouvais ressentir aussi au départ un peu ce sentiment de ce fameux sentiment d'imposteur euh, le syndrome de l'imposteur euh, ou, ou bien le fait juste de de me dévaloriser un petit peu euh, par rapport à lui
1: et alors comment ça se passe du coup euh, au quotidien euh, au sein de Farmitoo Parce que j'imagine que si c'est un bouquin qu'il a adoré, que toi tu l'as lu, oui. tu l'as aimé, euh, c'est devenu des, des outils, que ce soit la partie communication non-violente ou la partie euh, connaissance de soi mmh. et puis arriver à comprendre que bah, tous les gens ne fonctionnent pas de la même manière et c'est mmh. professionnellement et humainement. Comment ça se manifeste au quotidien Est-ce que vous avez des rituels ou euh, vous avez des, des manières de travailler qui intègrent des petits éléments de, de ces outils
0: oui, tout à fait. En fait, euh, le au tout début, ça a été très important euh, pour moi qu'on qu arrive à définir nos valeurs. Alors, il le, derrière le mot « valeur », on met aujourd'hui euh, beaucoup de choses. Euh, mais là, on a été accompagné par euh, par un de mes amis qui, euh, qui est conseiller en valeur, euh, qui a pris vraiment du, du temps, euh, quelques heures euh, avec moi, puis quelques heures avec lui, euh, pour savoir finalement qu'est-ce qui était... Euh, important pour nous euh, et quelles étaient les les, les expériences de, de management euh, qu'on avait eu en, en entreprise euh, qu'elles soient positives euh, ou moins et du coup qu'est-ce qui nous tenait réellement à coeur euh, et l'objectif pour nous c'était de se dire bah on a tous les deux des personnalités très, très différentes. Mais finalement, créer une entreprise, ça va être aussi créer un, un, un socle. Euh, C'est euh, 1 plus 1 est égal à, à 3, finalement. On ne demande pas de, de, de mélanger et de, d'en faire euh, du moitié-moitié euh, de, de chacun, euh, mais de, de créer une organisation qui, finalement, va, va nous ressembler euh, avec des valeurs qui, qui nous tiennent à cœur. Et par rapport à ces valeurs... Euh, il y, y a une de nos premières valeurs qui, euh, qui est très focalisée sur, euh, sur la confiance. Euh, on, et donc, ça va donner un petit peu les différents rituels qu'on a euh, au sein de, de Farmitoo. Euh, on donne très, très rapidement euh, notre confiance euh, à, nos, à nos équipes. Euh, et derrière, on n'est enfin, pas du tout euh, de derrière leur dos euh, au quotidien. Euh, la deuxième chose, ça va être la, la transparence euh, chez nous. Tous les salaires sont, sont transparents. Tous les chiffres sont, sont transparents, euh, les marges, les, les objectifs. Euh, et on, si on nous pose une question, telle qu quelle qu'elle soit euh, autour de Farmito, on, on se doit de donner une réponse. Et ça, pour nous, c'est très important parce que je, je suis persuadée que ça crée et que ça apporte un, un, lien, euh, un lien social qui est très, très fort, euh, la transparence. Et la troisième chose, c'est le développement personnel. Euh, on... Comment dire, on fait euh, on fait tous les trois mois des sortes de petites formations sur euh, sur un sujet. Euh, donc par exemple en ce moment c'est les trois mois du, du web marketing. Il euh, y a toute une part de de, de Farmitou, euh, qui se fait de l'acquisition se fait euh, sur de, du, du SEA finalement euh, et c'est une, une partie de FarmiToo qui restait euh, hyper hyper obscure pour pour beaucoup de monde. Et donc là, toutes les, toutes les deux semaines, on va avoir une formation de web marketing pour savoir un petit peu euh, parler le vocabulaire de création de, de campagne euh, d'acquise sur, sur AdWords ou, euh, ou sur Google Shopping. Euh, et l'autre semaine, c'est des formations d'agriculture euh, où là, c'est euh, Paul qui, qui est en stage chez nous, qui est fils d'agriculteur de, de, euh, et qui vient nous parler euh, des, des herses étrilles ou des, euh, des vérins hydrauliques. <rire>
1: Oui, donc il y, y a un vrai soin qui est mis euh, pour faciliter, au-delà des valeurs, pour faciliter à toutes les personnes qui font partie euh, donc de Farmitoo la capacité à mieux comprendre l'autre, euh, à mieux comprendre quels sont les différents métiers et, et à, à, à y avoir accès pardon, par la transparence, que ce soit des chiffres et de tout le reste.
0: Mmh. Oui, tout à fait. En fait, on, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'être euh, une petite équipe euh, qui a un ADN finalement euh, assez fort. On est pour l'instant une une dizaine et on a dû faire très attention à ça parce que on est une équipe euh, internationale donc euh, on a des Allemands, des Italiens et des Français qui travaillent au sein de, de Farmitoo. Euh, ce qui euh, ce qui donne une une ambiance et une atmosphère qui est euh, super euh, super excitante euh, parce que euh, une une vraie euh, bah, multi-multiculturalité euh, au, au sein de, de l'entreprise, euh, mais aussi des difficultés parce que oh, on, on ne manage pas et on ne s'adresse pas à des alors je vais partir dans les clichés hein, mais euh, à, à des Allemands euh, ou à des Italiens de, de la même manière euh, et du coup il faut avoir une, euh, une une conscience et une connaissance de de l'autre qui euh, qui est travaillé, c'est-à-dire que on a, euh, j'ai des points euh, individuels avec euh, avec les business développeurs euh, toutes les semaines et, euh, et pendant ce, ce point d'une de, demi-heure, je m'adresse pas du tout de la même manière à, à chaque personnalité. Il euh, y a des, des personnes qui vont vouloir que, que ce soit assez euh, carré, directif, euh, chiffré, euh, d'autres avec lesquels je vais m'adresser plus euh, en, en rondeur, en posant des questions plus personnelles sur comment s'est passé le week-end avant d'attaquer le vif du sujet.
1: Et alors justement, rentrons dans le vif du sujet euh... Pourquoi est-ce qu'on parle de valeurs, de euh, euh, communication non violente, de se connaître, de connaître l'autre Pour une raison qui est assez simple, hein, et puis tu, tu l'évoques très bien, c'est que euh, les valeurs, c'est un socle euh, commun qui permet de s'assurer que, quelque part, il y a une culture de boîte et il y a des rituels, des règles, des choses auxquelles tout le monde croit et que tout le monde regarde dans la même di direction. C'est pour ça qu'effectivement, moi, je rejoins ton ton intention euh, On ne saurait que trop conseiller à toutes les entreprises euh, qui se montent, même très tôt, à se poser la question de qu'est-ce qui nous unit, parce que de toute façon, on est différent. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on regarde dans la même direction la communication non-violente, c'est pour une raison simple, c'est que le conflit fait partie de la vie en entreprise. Le conflit, au sens ne pas être d'accord sur quelque chose et euh, en discuter, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est quand le conflit ne s'exprime pas, que naît la violence. Là, c'est autre chose. Mm -hmm. Et donc, la communication non-violente, ça permet d'arriver à la conclusion que, bon, bah, alors on n'est pas d'accord. Et en plus de ça, on ne parle pas tout à fait la même langue, euh, que ce soit la langue directe, parce que culturellement, vous faites pas partie du même pays ou vous n'êtes pas de la même personnalité. Et donc, rentrons un peu dans, dans le vif du sujet. Comment ça se manifeste au quotidien pour vous, cet effet un peu auberge espagnole, Alors la c'est <rire> du côté euh, euh, culturel, mais plus généralement, de vous êtes des personnalités qui reposaient sur les mêmes socles de valeur, mais qui ne fonctionnaient pas de la même manière. On en a parlé mmh. un petit peu avant euh, de lancer l'interview, mmh. qu'il y a des profils très ingénieurs, mais des profils qui, sont, euh, qui fonctionnent très différemment, donc qui ont quelque part créé le besoin ou l'intérêt de venir à, à poser tous ces outils.
0: Mmh. C'est euh, le comment se manifestent euh, justement euh, ces, euh, ces désaccords euh, et, ces, et ces conflits. Euh, je pense qu'il faut réussir à trouver euh, son, son cap et sa cohérence en termes de, en termes de communication. C'est-à-dire qu'on est dans un dans un système où on est tous euh, assez jeunes dans l'entreprise. Donc, quand quelqu'un euh, quand quelqu'un n'est pas d'accord. Euh, il le dit, euh, mais d'une certaine façon, et surtout il l'argumente. Et pour moi, on a le droit de, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de mettre des choses en cause, et on a le droit de proposer de nouvelles idées, mais il faut que ce soit d'une manière qui soit, qui soit justifiée. Euh, et le fait d'exprimer de, en fait euh, le le désaccord, euh, c'est déjà un premier pas vers euh, le fait de trouver la bonne communication, finalement. Euh, et on fonctionne beaucoup comme ça, euh, surtout avec mes associés. Il y, y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas, euh, pas forcément en accord, euh, bien qu'on arrive toujours à trouver un, un terrain d'entente. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est très, très agréable. Euh, mais c'est toujours comprendre euh, pourquoi quelqu'un n'est pas d'accord. Euh, et finalement ce, cette, cette compréhension du, du pourquoi on n'est pas d'accord on arrive à, à creuser et remonter vers des choses qui sont assez intéressantes et qui parfois découlent pas forcément de, de la boîte ou, euh, ou du business euh, mais juste de, de questions d'égo de, de questions d'avoir de de, euh, envie d'avoir raison, on se lance dans quelque chose on a envie d'avoir raison, on est un petit peu têtu euh, donc <rire> on avance et finalement euh, le, chez, chez nous euh, ça ça se manifeste euh, par, euh, par, la, par de la discussion euh, par de la discussion euh, finalement et on, on, se, on se pousse et on se force à en, à en parler et établir les choses euh, directement pour pas que ça soit euh, un sujet qui, euh, qui reste euh, un, petit peu, un petit peu en nous et qui s'accumule qui jusqu'à une explosion tu vois.
1: Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, qui euh, à ce stade de la discussion se demandent, ok on parle de communication non violente, CNV, tout ça tout ça, mais moi j'en ai, ai jamais entendu parler, donc en vrai à quoi ça ressemble euh, Alors en réalité à quoi ça ressemble, on va pas vous rentrer trop dans les détails, mais le, le, le postulat fondamental c'est de passer d'un mode euh, où on peut être dans une forme d'agression euh, déguisée, où on va reprocher des choses, on va pointer euh, ce que fait l'autre, et plutôt s'orienter vers soi et euh, se poser la question de qu'est-ce que j'ai ressenti, euh, pourquoi ça me trouble, l'exprimer calmement et... Sur cette base-là, essayer de, de, de comprendre quel est le besoin d'un assouvi et potentiellement de faire une demande. Donc là, par exemple, dans l'hypothèse j'en sais rien où euh, Mathilde m'aurait mis euh, mal à l'aise euh, parce que euh, j'en sais rien. J'aurais exprimé <rire> je me sens mal à l'aise. Tu sais moi j'ai besoin de sentir une forme de familiarité dans les interviews. Tu ne me la donnes pas. Est-ce que tu penses qu'on peut se tutoyer Dans l'hypothèse on ne se serait pas. Vous voyez. Voilà la demande est faite. On peut discuter. Elle est d'accord, elle est pas d'accord, mais au moins la communication a été faite de manière non violente versus quelque chose de l'ordre de euh, t'es quand même pas très chaleureuse. <rire> c'est là où le conflit arrive là où je voudrais avoir ton, a, ton, ton avis c'est la communication non violente euh, qu'on qu conseille très fortement a un, un coup à l'entrée entre guillemets, c'est que ça peut être euh, un peu chronophage euh, mm -hmm. au sens où fatalement ça veut dire que tout le monde est amené à exprimer ses ressentis ses besoins, à être pris comme il est avec ses propres failles aussi mm -hmm. et euh, l'autre fait de même dans un ping pong euh, qui, est, qui est très respectueux et je me posais la question dans la, la multiplicité des, des profils que vous avez à Farmitoo. Euh, parmi les différents profils, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec la discussion et qui ont un vrai moment de plaisir dans l'échange humain et qui, du coup, en temps ressenti, ne, ne sont pas, ça ne leur pose pas de problème, cette, cette manière de faire. Et des personnes qui euh, sont beaucoup plus directes euh, et qui, au bout d'un moment, même s'ils reconnaissent les bienfaits, peuvent se sentir... Euh, euh, agacé par euh, une discussion trop longue et mm -hmm. je me demande, vu que vous avez euh, pratiqué ce sport depuis euh, un certain temps chez vous, mm -hmm. euh, est-ce que déjà tu as observé cet effet et comment vous gérez justement la limite entre c'est très important de discuter pour qu'on avance euh, dans le bon sens et où commence le on discute trop <rire> en fait
0: c'est vrai que c'est vrai que le, la, la communication non violente tu l'as très bien résumé il euh, y, y a ce côté euh, ça demande beaucoup d'énergie c'est-à-dire que, euh, et puis, on, ça peut, ça peut euh, ne pas laisser place à la spontanéité. Et dans une entreprise, euh, et, et tu l'as bien dit, la spontanéité, c'est crucial. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie que chacun perde sa personnalité ou se fasse. À paix par une manière de, de communiquer qui est, qui n'est pas la sienne euh, donc la communication non violente on, entre équipes on est on n'a pas fait de cours de cours de, <rire> de CNV euh, et, et, on, et on 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 en parle finalement peu mais on sait qu'on peut dialoguer comme ça avec euh, avec nos équipes euh, non, non, on a des, euh, on a des Italiens qui disent très bien ce qu'ils pensent <rire> quand il le, quand il le faut, mais il y a, il y a un cadre de, de bienveillance qui, euh, qui est toujours là. On est toujours. Euh, euh, très bienveillant et respectueux de, des uns des autres finalement euh, parce que c'est assez important euh, mais, euh, mais parfois quand, euh, quand quelque chose euh, nous gonfle ou est mal fait euh, on, on le dit et il euh, n'y et a pas de souci euh, je préfère d'ailleurs laisser place à, à, à finalement cette, cette spontanéité euh, après, euh, après c'est aussi euh, la capacité à avoir un certain euh, euh, optimisme et, euh, et positivisme euh, dans, euh, dans l'entreprise c'est à dire que euh, on, on peut toujours euh, retourner une situation qui va être euh, un, petit peu, euh, un petit peu complexe ou un petit peu euh, bloquée euh, avec euh, bah, je sais pas, avec une, une, une blague, avec un, un, un ton euh, plus, euh, plus, plus amusant et jovial. Alors oui, il faut savoir aussi de temps en temps euh, dire, euh, dire stop et savoir parler euh, sérieusement. Euh, mais souvent, je me rends compte que euh, des moments où, où c'est un peu tendu, il y a un petit peu euh, trop de pression, euh, prendre du recul euh, et de la hauteur sur les choses et, euh, et finalement les aborder avec euh, plus un, un côté de... De simplicité, en fait, euh, ça arrange tout. Et je pense que la simplicité, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, chez nous, est, est ultra important. C'est-à-dire que les relations sont, sont simples euh, et on n'a pas à apporter, nous, dans, dans notre management et dans notre relation avec les équipes, euh, des choses euh, et des points euh, complexes et compliqués qui ne font que finalement, euh, qui nous mèneraient droit au mur
1: mais ce que ça m'évoque, euh, quand, quand tu l'es présentes de la sorte, c'est que qu'effectivement, euh, la, la, la CNV, la communication non violente, a, a un côté très protocolaire. Mmh. Euh, si on l'applique vraiment stricto sensu, il euh, y a étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc., la réalité, c'est que dans la vraie vie d'une entreprise, pour différents moments, parce que euh, peut-être tu es plus troublé un jour ou bien parce que la situation est plus stressante, c'est difficile de s'y tenir. Mais ce qui sauve, entre guillemets, les, les pots cassés, euh, se trouve en dessous c'est le socle de valeur et de confiance que, que vous instaurez. Parce qu'en fait, mmh. Pourquoi la, co la communication non-violente est utile Elle est utile pour naviguer dans un, un environnement dans lequel on n'est pas certain de ce qu'il y a en face ou pour renforcer un sentiment de respect mutuel, de confiance. Mais si au quotidien, euh, la, la confiance fait partie des valeurs et qu'elle est vraiment défendue, euh, la transparence, le, la connaissance de l'autre... C'est ce qui permet d'être très serein le jour où, euh, bon, bah, t es, t es, tu as assez peu dormi, c'est très stressant, donc tu as mmh. été très agressive. Les gens savent identifier le fait que c'est un mauvais jour, entre guillemets, mmh. et que le lendemain, tu vas pouvoir revenir de manière simpli, euh, simple en disant, bon, bah, effectivement, là, là j'étais un petit peu mal luné, mais bon, excuse-moi. Excuse on va arriver à la fin de cette discussion, ça passe vraiment euh, très très vite, là, <rire> bon, on serait bien resté super, oui. encore un, 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 un petit moment. Euh, merci beaucoup je vais te poser la question, euh, la question euh, difficile euh, comme tu le sais on a beaucoup beaucoup de tendresse pour euh, le, le, les mythes euh, des Jedi parce qu'ils représentent des héros ordinaires qui, ont, euh, euh, qui vivent toutes les difficultés euh, contrairement aux super héros et pour nous les entrepreneurs c'est ça, c'est partir du tout début euh, se tromper beaucoup de fois faire face à ces, à ces parts d'ombre pour finalement peut-être arriver à faire quelque chose de très bien et donc quelle est ta part d'ombre à toi Si tu te tournes un peu, que tu laisses de la place à la partie de toi qui, qui tord un petit peu le ventre, qui te fait peur ou bien celle qui serait la, la, la version noire de, de qui tu es <rire> et que tu t'autorises à la regarder. Qu'est-ce que tu verrais
0: The dark side of me. Exactement. <rire> Il est complexe, euh, ce dark side, euh, je pense. Euh, non, euh, je... C'est compliqué parce que euh, ça peut être lié en même temps euh, à cette partie de, de communication. C'est que si je, si je le lis avec, euh, avec mon, finalement avec mon histoire, euh, avec mon histoire personnelle, euh, il a fallu que je me fasse un petit peu euh, violence pour accepter de, de communiquer, de, de prendre un petit peu de recul euh, sur, euh, sur moi-même euh, et de... Finalement, d'analyser des, des facettes de moi qui euh, qui sont euh, bah, que je connaissais pas forcément, euh, pas forcément avant. Euh, et donc, euh, ces, ces facettes de moi, euh, ça peut être euh, tourné vers des, des frustrations qui se qui se créent par euh, par ego, par, euh, par manque de par manque de confiance euh, euh, ou autre, et sur les sur lesquelles, euh, sur lesquelles je, je travaille. Après, euh, dark side of me, euh, trop de trop de soirées
1: <rire> c'est le côté simplicité alors le bon côté c'est que par, par euh, toute cette approche de vouloir comprendre l'autre, se comprendre soi, le développement personnel euh, le, le, se connecter un petit peu à ce que tu ressens fatalement, euh, tu les prends de plein fouet hein, les, les, les frustrations <rire> et donc tu peux les connaître mieux Merci beaucoup. Quelqu'un qui a écouté donc, cette discussion et qui aimerait beaucoup prendre contact avec toi pour prolonger la discussion, pour te poser des questions, c'est quoi la meilleure manière pour te, te contacter
0: et ben, Ça peut être par, par LinkedIn. Euh, je ne reçois pas euh, des tonnes de messages tous les jours. Donc si, euh, si quelqu'un a envie de me contacter, et ben, par LinkedIn, Mathilde François, et je me ferai réellement un plaisir de, de répondre ou de, ou de bah, ou de rencontrer, euh, rencontrer quelqu'un
1: bah, Merci à toi et puis bah, je vais te libérer pour le week-end les soirées tu me diras ce que ça a donné <rire> <rire> et Vendredi puis... soir <rire> et, Exactement et puis ça sera la prochaine fois.
0: Merci beaucoup Alexis
1: Au revoir <musique>